0: 小暖，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。听众朋友们，大家好，欢迎收听小酌一下，我是卓卓卓君泽，今天要来跟大家聊台湾篮球的话题。邀请到的来宾是中广的记者陈凯凯哥，你好。
1: 主持好，各位听众朋友们，大家好。
0: 对我们今天的话题就是要围绕在 SBL 以及 ABL 之间超级篮球联赛 SBL 已经来到了第17季，在12月14号已经开打了，但队伍数是从7队降为5队，剩下玉龙、台皮、九台科技、台银以及璞园。先请凯哥跟大家谈谈 SBL 目前的发展状况是怎样。
1: 哦，呃、这个球季的确是变化很大的一季哈，七个球队走了两队，变成五队，而且中间一度还传出还有另外一个职篮联盟要加入嘛哈，所以篮协在处理今年的整个的 s b O 赛务呢，老实说，理的时间是比较短暂的哈。那也有社会大众对于篮球怎么发展，对于要不要走职业哈，一度有很多的讨论或者你说批评指教也好哈，所以篮协能够去掌握的时间点，不管是做行销做转播，它都做得很短。但是就目前初期来讲，我觉得我们把它。比赛目前这个联赛从两个方面来看，一个是场内场上的比赛表现，里面我个人觉得五支球队打出来的水准并不比去年差，甚至于说可能还更好一点。就技术整合来讲，其实算是不错啊、呃。但是呢，呃，在场外的行销部分，大家觉得行销不管是转播啦，或者是现场的看板什么，大家无可避免的会把这个东西拿去跟另外一个。在台湾已经有两支球队的 ABL 来做比较<是>那有一句俗话说“人比人气死人”嘛，大家总是在谈到说，到底是哪一个球队是真愿意花钱，嗯、哪个球队是，或者是说主场制度是不是在台湾能够推行的起来哈、嗯？那那篮协的现在的 SBL 这个联赛，它势必会没有办法避免这样的比较，大家就会谈这样的事情。嗯嗯那当然，就目前来说 s b o 所能够提供球场的球迷的体验啊，其实是远远不如 ABL 的。我必须这样很诚实的这样说，不管是从观众人数人数少，比赛气氛就没有那么热烈，这是第一点。好，在场外的纪念品的贩售、相关的饮食的供给啊，就是看球各方面的条件嘛，其实目前 s b o 都不如 ABL 球队，这的确是没有办法去否认的。但是在今年的整体的行销，不管是篮协找了新的行销公司，或者是谈到提供了新的球场地板，事实上，篮协也做了一定。程度的改进，对场上的球员，对场外球迷，因为目前据我所知是基本上都可以开放饮食了啦。哈，就是说虽然没有卖东西，但你自己带进来篮协以前就说，哎呀，我们还要花钱去请清洁工，我请阿妈来扫，很花很多钱。为了省对对以开
0: 放这个。干脆今年
1: 是开放了哈，所以呃，不能说他们没有改进，可是毕竟他们面对竞争对手，在台湾的篮球市场，竞争对手是 ABL 的富邦以及梦想家，尤其富邦，甚至于是跟他们是共用同一个和平篮球馆当主场，那势必来在很多事情上。大家会去做比较。那目前来讲，篮协当然是以一个没有主场的一个联赛来讲，它会跟有主场优势的复邦来比，当然是有所不如的。可是这就是说，在软体上、硬体上，大家投资本来就不相同，所以这是可以理解的。
0: 嗯，凯哥刚刚也提到 A B O 联赛，因为他比 S B O 更早开打嘛，是在11月16号正式开始新赛季。当然，我们从一些社群的观察上面会看到许多照片上的比较啦，收视率上面的比较等等之类。但就我们体育媒体的角度来看，凯哥，你会觉得说 S B O 跟 A B O 这两者发展之间是会有冲突的吗
1: ？当然，在目前他们是在争实台湾的篮球迷的市场，因为我在想台湾的球迷其实呃很难说哦，这个富邦也看一看，除非真的是那种死忠篮球。球迷他有球他就看，有票他就买啊，不然的话，其实我本来如果我是富邦的球迷，我当然就不会再去看 SBO 比赛，因为我支持的球队转移到 ABO， 我就看
0: ABO 就好了。的
1: 确是如此啊，但是对于我们采访媒体来讲，其实要脚踏两条船，我们没有办法说哦，只看富邦的比赛，或者只看梦想家，然后 SBO 就放着不管啊。事实上不可能，事实上连球队你都看到这两边的洋将都来来去去啊，你有一点你丢我捡这样的情况，这样子，所以说不可能说我。我们完全不顾哪一边。那当你说对于整个台湾篮球的发展是不是好事情？我个人认为当然是好事情，因为 a b O 本来就是我们在看到的，我们认为是台湾要发展职业运动里面的一个开门窗。它可能不是最后的解答，可是至少。有了 ABL 这样子一个联盟的形式，有了外国球队来台湾持续比赛，我们有塑造主场优势的机会跟空间。那从两年前的梦想家开始耕耘，到现在的富邦也加入耕耘，<是>也的确看到了球迷有相同得到的回馈。因为准备看到好球，他就会再想再回来看一场球三千人、四千人，甚至开幕战到五六千人这样的水准，嗯、你就觉得说，哎，台湾篮球其实我们不一定要看琼斯杯，不一定要看中华队，我们也会有这样子的票房跟这样的市场。嗯、哦，当然这两支球队，老实说，他们对于整个联赛里面的。球迷的提供，很多人就说你去看富方比赛，你花个几百块，富方可能在身上花了几千块，只收了你几百块的门票，因为他在整个软一级的投资远大于那个门票的收入。可是毕竟不是看一时啊啊！这我们是希望说，长久来讲，只要你能够把观众培养出来，慢慢在他们身上去开发出更多的收入跟可能性
0: 。嗯哼，那凯哥我也想请教一下，我们撇除那些所谓的球迷或是媒体的关注目光，嗯、我们就球员的战力来讲，在目前打到现在 ，A B O 也打了快一个月的时间了，嗯、<哼>然后 S B O 也打了快。两个礼拜的时间了，这样子看起来精彩的程度，就你过去的经验来看，目前看起来是谁比较高？
1: 如果单就比赛的水准，我必须要说 A B o 的赛事水准还是比 S B o 技高一筹。就像你像最近的前一些周末的比赛，好，先是梦想家跟这个韩勇士的。
0: 对决本土的对决，对不对吧？然
1: 后大家这个就打了一轮。然后昨天的比赛又是一次，呃，梦想家又跟目前人战绩最好的这个菲律宾火焰队又在打了一场非常精彩的比赛，四十分钟没有冷场。嗯、那因为大家对于洋将的使用的额度不一样，<对>而且尤其是 a b o 除了三名洋外援之外，还可以开放拥有本土的身份的球员，但是可能没有拿本土护照的球员也可以加入。你就看到菲律宾一队好像五六个都是美国人那种感觉。你这样子的打法跟他们的场上的球员的条件哈，嗯、跟他们技术。我想是跟 SBO 是已经有一段落差了，这是不能够否认一件事情啊。但是我们的 SBO 就完全没有可看之处嘛。哦，说实话，如果一场比赛是三个洋将，甚至他们在很多东南亚球队是四五个洋将的话呢，其实他们的本土球员上场时间。就是蜻蜓点水。啊嗯、说实话，你找不到一两个好手。那当我们看到像 A B L 里面，像吴松伟昨天砍进了四个三分球，大家会要鼓掌哇！在这样比赛可以打得这么好的时候，你同样的想法是，其实他如果来到 S B L 的话，他的发展空间、上场的时间跟拿球的持球的机会、球权，绝对会比在 ABO、嗯、会更多
0: 没错，就是个人啊，因为今年 S B L 选秀会原本就是很受到关注。刚就是凯哥提到王柏芝，还有林冠军的人，最后都选择 A B L， 因为这是他们个人的选择，所以我们没有办法。去评论他们到底是要薪水比较高呢，还是要上场时间比较多？不过，因为今年的选秀会是有史以来最冷清的，真的冷。真的就是有一种寒风惊火的感觉，选最少的球员一次诶，因为本土三个人，杨将两个人，总共五个人，这些状况对于台湾篮球来说，代表了什么样的意义和影响
1: 呃，当然，一个联盟从七支球队变成五支球队，尤其是其中还有一支球队是基本上是解散的，打兴说实话是解散，他的所有球员是解约的，所以这支球队的主力球员至少七到八位，他就必须要去其他球队去找新的东家，所以这就相对来讲，就我个人认为，其实这才是真正今年选秀会冷静的最。最大原因，因为不管有没有 ABL， 不管有没有新的纸篮联盟来竞争，如果 SBO 的原来七支球队少了一支球队，哦，那年的选秀会上，大家可能都不太愿意再选了，因为我们哪年能补的人就是那两到三个名额。当你其他球队愿意放出七八个主力球员的时候，我在衡量
0: 我的战力就已经够了，我还需要新的吗？
1: 是的，这是最主要的原因，没有办法，呃，这个各队新人的发挥空间受到压缩，或者说根本没有入队的机会。我想跟球队解散是不无关系的，所以这其实很重要哈。那那你说未来是不是有可能明年？年的 s b O 可能球队在增加，这我们也听到篮协的理事长一直谈到这件事情。不过目前来说，我觉得我们还是比较谨慎一点比较好，因为、嗯、我们最怕就是像以前中华时报米迪亚哈接手来之后两年三年。
0: 哇， wow, 那个就是过过水那种感觉。
1: 对对对，對<吧>那种感觉其实是不能说为了要针对而针对。至少目前这五支球队看起来都算是有意、有心要经营的。嗯、那也就是说，我们目前提供本土球员的呃这个薪资跟或者说是名员额就是这么多，大家先把这部分先竞争好，然后再来谈说以后有没有针对的空间、嗯
0: 。先把原本的市场先巩固好，再来看看能不能再向外拓展。嗯、当然，刚刚我们一直提到说 SBO 队伍的数量下降，其实也让赛场的安排上面出现了一定的问题，因为。本季是维持周四到周日的单周四天的比赛，那就代表说就一队可以休兵，变成说球员其实要单周四连战，对这样对于球员。球队来说，不管是移动啊，或者是体力上面，都是很大的一个考验。海哥，你怎么看待这个赛程安排的问题
1: 呃，今年赛程其实是减少。如果大家记得，本来今年打到三十六场，嗯、今年整季只打三十二场，但是改成了所谓效法中华职棒的上下半季各十六场。嗯、事实上，中华职棒采用这上下半季半制，在球迷当中讨论一直都相当的热烈，嗯、因为一直讨论到说，这样好像是只要打半季就可以拿，
0: 就很像看就是下半季，我打下半季就好所以才会有人说有人上半季在摆烂，
1: 对，或者有人下。下半期在摆烂哈，就是这个情况。嗯、当你提到说你一年可以打两个季冠军的时候，你不可避免就是有球队会因为已经拿到了一半的门票了，所以开始做
0: 战力调整。调
1: 整，对我不要说摆烂，至少他就不用全力以赴啊。所以在中华职棒来说，本身都有很多这样的讨论的时候呢，其实我不敢说 SBO 找这个上下半期是一个好的方法哈。但是就刚刚左左提到的。单季三周四连战，目前台英第一个礼拜已经给我们展示了。<笑>我个人觉得台英的战力比他们如果调整的好的话，连打四场比赛，嗯、他们至少还是赢了其中的两场，对不对？虽然最后虽然虽然也了場、啊、做比例
0: 来说来看的话，目前是哎、欸、好像还好。
1: 好，因为一个球队一个球季也只会碰到一次四连战而已，也并不是常常都会碰到哈。嗯、所以因为现在对出是单数队是奇数队嘛，是五队，所以势必没有办法在排赛程部分本来就比较困难哈。这个是而且今年能够排赛程的时间从开始确定是五队再开始排赛程早。场地都非常非常的赶，所以有的时候是没有办法的办法，甚至礼拜一都会排除比赛了，就因为实在是借不到场地哈，所以变成一个不得不然哈。那如果在明年，如果在整个赛程或者整个联赛的对数稳定下来之后，也许明年这样情况不会再发生。我个人认为啦，以目前台湾的这个篮球情况，一年打到三十二场例行赛其实是偏少。我们举个例子，如果以日本的 B J League 的话，一年大概都要打到接近六十场左右，所以说将近一倍，将近一倍的。那我们的赛季基本上就今年只有在。再从十二月一直打到大概三月左右而已，就是说蛮短的，对，其实是短的哈，其实是短的，尤其中间还卡一个亚洲杯的资格赛，二月份的时候又要再停了三个星期啊，就么拿那个来张上下班季的中间、呃？其实我们一直希望能够，毕竟赛事越打越多的嘛，因为对球队来讲，我养一支球队，我不打球干什么呢？对不对？哈，那越多比赛应该是越多收入，但是篮协目前情况其实是打一场赔一场，因为你可以看到进场的人数，包括其他的成本，其实是多打多赔，所以病人要面临到说是必须要在。在这当中做一点取舍。那今年希望用做上下半季来刺激票房。到目前看起来，其实情况是不好的啊，就是说是并没有达到预期的效果。嗯<哼>你可以看得到，其实因为球场反而是变大了。和平跟之前的板桥比起来，啊、板桥只有大概能够坐大概 2,500 人左右，你大概六七百人看起来还不会这么空。嗯、同样六七百人摆到可以容纳 7,000 的很，这个视觉
0: 上就有一段的落差。是的，视
1: 觉上是有很大的差距。但是不可否认，和平篮球馆的软硬体条件跟设备的确是相较板
0: 桥体育馆还要好的太
1: 多，对不对？嗯所以这个是也没有办法的事情，只能说我们准备好了位置，请球迷什么时候进来看哈。啊，嗯、
0: <笑>对，好，凯哥，我想问一下，你自己看过这么多的职业联赛，不管是棒球、篮球或是足球等等之类的，如果像现在 SBL 他是五支球队，你会建议他们使用上下半季吗？还是你觉得有其他的呃赛程可以帮他们就是整个赛季做一个解套、嗯
1: 如果真的要谈到其他国家赛季的话，我一直很推崇菲律宾的比赛制度哈。嗯、菲律宾比赛制度就是说，它一年有三个杯赛，还有 g o v e r n m e n t 杯、有总统杯、有这个 PBA 这个三个杯赛。那它基本上球技是打一整年，可是呢，它三个杯赛有不同的奖将规定，但是基本上就是延续一整年。那如果我们认为说打联赛制度打三十场比赛打到最后大家都好像意兴阑珊，那我们是不是也可以把联赛就做绝一点？我干脆恢复以前的。中正杯、自由杯，当我一开始跑甲组篮球的时候，还有总统杯。好，我们其实有这些杯赛，我们就把联赛拆开来，我们变成一个半月到一个月的一个杯赛，一个杯赛，一年有争两到三个杯赛的机会。你杨将的额度可以一样，也可以各做不同，或者说有的是。多洋将有的少洋将，有的是为了国家队的训练，可能再拉洋将进来测试都可以哈。嗯、我觉得他现在其实 SBO 其实没有去开发老球迷，这是很可惜的事情。我小的时候看中正杯、看自由杯都非常非常的热情。我相信在现在五十岁以上的球迷朋友们，可能都还有对那個时候还有印象，甚至是后来的总统杯。以前总统杯是真的是请总统府的总统请来，我们不是随便办个总统杯，不是我们每一个人想要办同么都可以办的，是跟政府单位拿这样许可的。好，那如果我们能够请政治人物进来看。球哈，比如说请总统来开球或怎么样？现在棒球队都冠军队都可以接近了。对，我们篮球什么时候总统才愿意接近 s b o 的篮球冠军队呢
0: ？也可以被听到我们的声音。对，或者
1: 是来开个球，来看看球都好啊！好，这件事情我们需要各式各样的刺激。然后比赛本身，我相信球员是够努力的。可是你需要行销跟话题。那如果觉得联赛制度看起来大家觉得意兴阑珊，那何不改成杯赛试试看？好，我们以前也有短
0: 期的杯赛这样子，
1: 包括总统杯、中正杯、自由杯，赛跟。琼斯杯结合在一起都不是不可以，嗯嗯现在好像是两个是分开的，对不对？你打对对对，本土本土你打你
0: 的，我打我的，我打
1: 我的，我会来我的总统杯，是不是？或者我的自由杯，是不是可以变成琼斯杯的一个某种的热身赛？嗯嗯哦，就是说，这其实，在举办比赛当中，如果你有足够的资源，你是有足够的可能的；就算是没有资源，你也可以有不同的想法。那这些想法，希望大家一起来。就是一方面要这个集思广益，二方面要共享盛举，而不是就是说、嗯、啊，我们今天五个篮球的球团，我就是等着打联赛，然后就是问说转播权已经有多少钱，然后我要花多少钱，<對 S 2> 然後我要不要赔多少钱？这
0: 个有点太被动式的，就是哦，你安排好，那我就来参加，好像没有想要让这个台湾篮球的赛事。更何况，就是我们把 SBL 称为台湾篮球最高殿堂这件事情当做一回事。如果说可以把它像凯哥刚刚提到，像是杯赛的方式的话，短期的或许竞争力也会比较大，也会比较好看。那每个杯赛可以让它设定不同的一个。主题啦，或者是玩一些像现在大家很喜欢玩的网络的创意等等之类来去做一些结合。甚至更高的奖
1: 金哦，其实我<对>我就觉得，我个人认为，真正发展成熟的联赛制度，其实就是要打一整年。其实杯赛并不是是非常健康的打法。嗯、但是如果你像菲律宾一样，我一年我的目标，我就打其中一个冠军或打两个冠军啊、哦。其实说我各自有各自的杯赛目标，我觉得并没有什么不好的地方啦。哈、哦，就是说在目前这个非常时期，它不失为是一个解的方法啊、嗯哦。因为现在看到的情况是，球迷都不进场了啊、哦。这件事情是比你的什么联赛什么制。度。度啊，什么球员会不会受伤啦、啊？运动生命会不会提前？对，那都是你不如先
0: 把人找进球场来。是的
1: ，然后我们再来谈这个，再慢慢想办法。哈、哦，就是说，呃，我们让怎么样让这个实力量的提升？好、哦，是让观众进来之后才会有产值，才能够谈到后面的一步。嗯，嗯
0: 因为我们很常说，其实，呃，行销的部分是一分钱一分货。凯哥，你觉得这种东西如果真的砸钱下去做 ，S B， 我看得到成效吗？因为过去以来，他们其实也有行销团队啊，嗯、那为什么一直做不起来
1: ？过去行销团队的一个方法哈，我一直觉得怪怪，就是。就是蓝鞋把行销的权利哈包给某个行销公司，然后他就要缴一笔钱给蓝鞋当权利金，然后他自己去找赞助啊。以前是这样做，今年我不太确定情况有没有这样的变化，但是我知道今年，呃，其实蓝鞋要找行销公司还蛮困难的哈。就是说，就是说，以前是这样的做法，那这样的做法最后结果就是完全是看这个行销公司他自己能不能够。把这个江本求力把他从蓝协那边付给他一些权益竞争，能不能从赞助上面赚回来，变成这样子的这个情况哈？那我过去觉得这个情况，那真正的这个这
0: 其实有点效果。
1: 行销的行销宣传效益好不好，可能不是最主要的，最主要是我刚刚说的，就是行销公司能不能从里面说不要赔太多钱哈？这个就是在整个的行销整个 KPI
0: 就变成说，如果我今天是老板，那我觉得是定这个行销公司，对，就这样子。那行销公司在定自己人
1: ，对，然后所
0: 以这个东西有。到底我应该要向谁负责任？就是
1: 我们今天球迷泼骂说：“哎、啊，你这是蓝鞋怎么样或什么？”其实不见得完全是如此，因为行销的部分，嗯、蓝鞋本身的人力也不足以做行销的工作。是，那就二幺行销公司再把其他的各项进行做发包哈。嗯、那今年其实呃找了新的行销公司进来哦，其实我觉得还还蛮妙，因为这个行销公司的老板是 A B L 球队的，也是 A P A L 的股东。我个人觉得这某种程度上是有一点敬业的，这
0: 有点冲突吧、呃？是有
1: 点冲突，但是、嗯、呃，他们的确是国内很有经验的团队，而在开始讲了两三。个礼拜，我觉得、呃、不管从开幕的，我知道预算差很多对啊，对，
0: 等等之类的，<笑>其实都办的还算不错，还算有
1: 模有样。我不敢说是一定说很跟 A B U 比得起来，<對>但是至少我觉得也跟王年前讲也比较不错了哈。不管是、嗯呃、网站也好啦，或者是视觉设计啦，哦<對>，其实是有一些进步只是说这个行销的模式能不能够做一些改变哈，这个是。我我觉得缺乏真正热爱篮球的人去这样做。我这样讲算是很，像是客气啊。不好意思，<笑>因为我们自己跑完以后，老实说，我自己都会觉得有时候觉得不见得那么有热情啊，因为觉得都是可预期的，胜败是可预期的，行销活动是可预期的，是不是？嗯嗯嗯、你很少遇到惊喜。好，那你看到就是有惊喜，就是有球队要跑了、啊<笑>， <Wow S 1> <笑>那就是惊喜这样的，或者是是惊吓，对，或者是说哪个洋将又怎么样怎么样，就是。你会觉得在这个联盟里面，你需要一些比较正面的呃刺激刺激。那我们回到最基本的是，嗯、一个联盟的重要是比赛，比赛上是球员，球员最重要的是什么？是明星球员。嗯，那的确是我们过去十年来台湾已经没有明星球员了。所有的明星球员都被 CBA 大陆人挖走了，对，所有都挖走了哈。所以这是你要怎么样去培养好？不是说呃月薪五十万才叫明星球员，我觉得月薪五万也也可以叫明星。那重点是你怎么样去行销他，他怎么样面对他自己的认真？他今天你看到的这个中华队的选手，都在杨敬敏也好，郑文鼎也好，他们是到了大陆去之后，对自己有明星的认知，然后开始去啊投资自己，行销自己，对对。那这部分事情难道一定要等到他们月薪二十万、三十万之后才能做吗？我觉得在这个年代里面，在、這個应该可,可以提前
0: 去教育他们
1: ，可以提前教育他们，对不对？现在看到、啊、时常从高中从 UBA 开始起，这些球员慢慢慢慢都有这种想法了。问题是进入 SBL 的时候呢？这
0: 想法好像消失了
1: 。对。好像好像是消失了哈，那球迷要球迷要自己想法去自己找粉丝或者做事情也没有那么容易。我觉得这东西好像环境上缺哪一块可以接起来，感觉其实整个大环境行销成本是可以越来越低的，只是你愿意往这个方向去走而已。
0: 嗯，凯、嗯、哥，你觉得说在行销这个部分，不管是篮协这个主导的 SBO 的一个团队也好，或者是说呃每支球队的本身，你觉得哪一个要使最大的力气去做这件事情，其实才会有那种带动的气氛感？嗯
1: 、我认为。其实球团的责任可能比篮协的责任要稍微再大一点点就是因为当我去了解球团队球队的这个投资的时候，我就没有办法想象说，这到
0: 底要怎么行销是吗
1: ？对，我这么样就是说行销的费用这么少，而我愿意付一年付几千万的时候给这个球员，可是我不愿意花几百万在。做行销上面，我觉得这是我比较觉得很奇怪的地方，甚至于是说，我如果这么多千富球员，为什么不从前面的人挖个四分之一或五十分？就是我我希望这部分的行销投资，未来可以帮你创造两倍甚至三倍的效益。效益哦，就是大家都花了这么多钱，可是在做行销部分，老实说，今年唯一让我觉得比较有一点点新意的，就是又重新回来的九泰科技哈，他们其实是一直强调他们是做娱乐业的，嗯，他们要把明星找进来，虽然明星找进来，我们就会来看球吗？我也。不会完全这样觉得，但是他们至少喊出来的口号是：我每一场比赛中场我都要有表演，进来比赛你就有各式各样的纪念品，怎么可以拿？有的
0: 吃，有的拿，有的吃，有
1: 的拿，对不对？呃，他们现在战绩是最差的，好、哦，嗯、刚刚才打完第一场胜利而已。可是我认为这些跟你要去做行销跟厂商这是不违背、不冲突的事情，
0: 对，不冲突的事情啊。
1: 那你至少在过去两年，我们也看到蓝蟹有所谓的主题周，嗯、也看到了不错的人潮。对，啊、哦，就是说这些公司如果愿意把行销的预算拿出来，大家是会进来的。只是说他们也只拿那两个礼拜当主题周，后来没有持续，所以人潮就是就没有再来。所以才谈到就是说，我们的球团是不是可以想办法再把这种主题周的方位再慢慢的扩大？今年好像没听到主题周了，对不对？还没
0: 有主题周是
1: 啊，对啊，就是主题周大家还会有点期待，不管是送的奖品，有人说嘛，汽车都拿出来送，对不对？现在大家现在送什么国
0: 际的机票啊，等等的抽奖啊，对，都好。其实民众的参与度在对这件事情上面其实是高的，是吸引力也很够
1: ，大家都喜欢就是玩就眼前的，就是赌一把，对不对？我们说拿个彩拿一个拿个抽奖也开心，对不对？就是这些事情是，我认为其时要持续下去做。那你回到最后，呃，其实联盟当然做联盟行销，但球队自己要做自己的行销，但现在这几支球队，我觉得在行销的
0: 部分来讲，嗯、我觉得声量其实是低的。嗯，嗯但除了就是媒体的声量或者是网络声量等等之类，我们其实也要来评论一下，就是目前玉龙、台皮九泰、台银、璞园还有五队的目前的战况是如何？嗯、请凯哥来帮我们分析一下。当然
1: ，目前打完了前面两个礼拜嘛，打了五场球，呃，在前面的台皮算是战绩比较领先球队啊。然后像璞园只拿了一胜哈，然后九泰也是一胜哈，呃，台银是拿两胜，但必须要说这场比赛打得相当精彩，打到最后一刻哈、啊，你来我往，那九泰才打首胜，不然他们。要五连败了，那台鹰则是两胜三败，就是、掉到五成以下哈。那在前面的感觉起来，台皮是呃战绩是比较稳定的哈，跟这个玉龙战绩是比较稳定的两支球队这样子。现在只有五支球队了哈。从开季前两个礼拜，你可以知道是其实大家都很努力在做准备。我觉得他们就开季的状况并不差，只是在杨将部分是比较不稳定的啊。就是说你可以看得到像，像玉龙啊，玉龙就换了杨将，很快就换了杨将这样子。韭菜只有一个杨将，普元也只有一个杨将，那一个杨将跟。两个洋江在战力上当然有很明显的差距，差很多。对，但是比较正面的想法是。玉龙很果决的换了杨将，换了 ABL 梦想家来的 k i n 反而打得还不错啊，就是好像是比较符合现在球队的需求。这两场比赛，他个人表现、团队的呃整体的水准都有所上升。但像璞园是很明显，就是他们为了要等 Q 的关系，所以他们就是只用一个艾德。那你每一场比赛就可以看到璞园的禁区球员，不管是陈冠全啦，不管是林耀宗啊，或者是温力煌啦，我就是要去扛人家杨将啊，我人家杨将大个子，一就是要拿我们本土去扛对方的杨将来大个子来扛。我想这是对他们。战机来讲是很大的一个压力了，好，那对这个麦班达总教练来说也是一个很不容易的任务，所以我不会把目前浦原一胜的这个问题啊，就怪罪在他们的这个情况，因为他们的确有 Q 这个。很尴尬的因素，当初大家说好了，嗯、你就这个 Q 就是虽然规划了，你还是要赞杨绛缺，啊、而他又是我们也觉得说不可或
0: 缺的一个角色，的确是
1: 不可或缺的角色哈，<是>所以要等他回来的话，现在就上半季好像有那么点要付学费的样子啊，所以在目前打完这五六场比赛里面，当然台皮是跟一种三。开启整合算是比较顺利的球队，嗯、但是你也不能说其他三队没有在网上突破的机会。尤其韭菜是比较可惜的，韭菜到现在还在找不到大号洋将，这是也是件比较麻烦的事情。嗯
0: 、其实我有一个疑问，因为像中华职棒他们自己在寻找洋将，他们每一支球队都有自己的一套系统。嗯、那在 SBL、嗯、这边，他们寻找的洋将的方式？不能只是看 A B o 谁打得好就把他挖过来吧
1: 。嗯，就其实在从台湾 S B U 开始引进杨将，大概快十年的时间。大部<對>分的球队主要都是跟某两三位在亚洲地区有分公司的经纪人或者說经纪公司保持联络，嗯、他们手上各自都有十几个球员，有的可能是打 A B o 的，有的可能是打 S B U， 有的可能在日本打球哈。是，那他们就是在调配他们的杨将。
0: 国家们就是寻找这些工
1: 作机会，这样子對,对。那你无法预测这个球队什么时候不要这个选手，一个球员杨将能不能跟那个球队做出配合。能不能够发展成默契？老实说，真的有很多变数哈。不是赛前大家都觉得都 OK， 来了就是不 OK。你要怎么办哈？其实来一个洋将，换一个洋将就要好几十万元哦。可能大家都不是那么清楚，因为成
0: 本其实很高。对，就
1: 是请他来前两个礼拜，至少给两个礼拜测试薪水，然后再加上来回的机票跟住宿钱，你就是花上个十几万、二十万，跑不掉。所以如果能够不要换，谁想要换洋将？可是的确是在战力上，或是你自己觉得说不符合你的要求的时候，那也就是。能换就换吧，好，所以说我觉得，呃，以我们目前所提供的薪资水准，哈，到现在跟我们的身高的身材的限制，其实我们的洋将也不能算不好啦，嗯、<哼>只是说到这个 level， 还可以看到打过 NBA 的赛勒还可以回来打，呵呵我不觉得我们现在找的洋将不够水准，或者是可以看到 Kian 这样的球员，或者是在这个街头篮球打得很漂亮的赛生，哈，还在台湾有一定的水准，嗯、他们会不会变成我们未来中华队规划的洋将？我觉得还太早，可是的确现在我们也有一些不同的刺激跟比仗比赛变得不同，好。好看，嗯
0: ，但其实我也觉得说，因为杨绛。讲难听一点，这样有点在洗洋这的那种感觉。其实对于这些洋将来说，要真的跟、呃、他的队友们产生一些感情，跟球迷之间产生一些联系，其实是非常困难的。你没有办法像比方说，就是呃直棒球员，他会有一个限制的时间，然后去换一些洋将等等或是球员之类的，让他们有一个联系上的一个感情。在我觉得 ，S P 好像要在做这件事情上面是相对上难上许多對
1: 對，对因为直棒第一个是赛季比较长，我觉得。他们会相对给选手比较多调整跟适应的时间，时间对甚至还有像二军这样子的一个可以轮调的一个环境哈。但是 s p o、嗯、是没有二军的，说实话，你不能打球你就坐在旁边看，我一个月还是付你三千美金、五千美金，<笑>我干嘛花这个钱哈？<是>老实说，所以最近大家谈到说杨绛在台湾因为工作签证不没有办法来打球，因为已经违反规定不能来打球，这个问题比较话题比较大了，只能说是篮球的确是比较没有耐心的。我也希望篮球多一点耐心，而且我也觉得应该要多一点耐心。嗯嗯因为有些球员就是
0: 需要时间去适应啊，适应文化、适应食物、适应跟他配合的队友们之间的一些默契。
1: 对，其实就是比较快适应的球员才有办法在国外讨饭吃，否则他们可能宁愿留在美国。这是相对的，那只能说我们现在，我仍然希望球团应该多给球。这些老外多一些耐心嘛？我或者也觉得说，这个联盟在这个采用洋将换洋将这个额度上面，是不是做？如果认为说这些不应该一直换的话，是不是可以多一些做一些额外的一些限制？比如说一个球季只能换五个之类这样子啊、嗯哦，让大家有一个上限，上限让大家多一点点耐心啊。受伤是另外一回事，但是至少在换洋将名额部分啊，因为对球迷来、啊、真的是太没有记忆感了，太没有存在感，他就是个老黑，啊、然后他每天来打个新闻出
0: 现一下，结束没了
1: 。对，尤其是像每年你都觉得我们暑假媒体。都很热情說，说哦，今年要找什么信仰。将来，就他都还没有打几个比赛，光护杯打完了，这个 D Life 打完了就走了，然后又来一个又走了，然后就觉得写这些球员的目的好像就变得很没有意义的感觉，
0: 就光是新闻价值来看的话，<笑>其实真的也不高
1: 。是，但是其实很可惜，每个选手都有故事啊，那你这么快就把他淘汰掉，啊、当然我还是要说这是球队的选择啦，嗯、只是说在球迷的立场。我们还是希望说，不要把杨教练袜子一样换了、啊
0: 。是过去我在采访篮球球员的时候，不管是现役还是退役，他们在 off break e r 的时候，他们都会说到一个状况，就是有些总教练，尤其是台湾自己是球员出身的总教练，他会很喜欢用自己带的球员，反而是其他不是他带出来的球员，可能不是他教的学生，他就不太常使用。嗯，现在还是有这样的状况吗
1: ？嗯，多多少少还是会啊。那每个教练都有每个教练他所喜欢的风格跟方式哈，然后他。呃，这台湾的情况，当然，因为我们其实好手高中。大学一路走上来，其实就是人才就
0: 是这些人才库
1: ，就是这些人哈。这些 talent pool 就是这些人，其实大家都彼此都熟悉，所以他要找什么样的球员，其实大家自己心里面都有底哈。你说比较好用比较好用，呃，所谓的爱将啊或者派系啊，在篮球跟棒球都是一样会出现的。对,對，呃，只是说当你的球技到了一个水准之后，老实说，此处不留爷，任你有留爷处哈。你可以看到有的 SBO 打得超过五年、十年的老将，他不管在哪个球队，他都有方式可以继续生存下去，所以。我觉得这倒不是最大的问题所在了哈，就就是说，在我们的总教练的用兵方式，或者说，如果你真的够好，你也是会被挖走啊，对不对？是、啊，也是会有一些挖角的情况。嗯，所以。我觉得这不是太大的问题啦，嗯，嗯选
0: 手还是要各自努力啦，继续往上爬。嗯、但也想要问问凯哥，说本季有没有特别看好哪几位球员呢？每一支球队都帮我们选两位好吗
1: ？每一支球队要选到两位哦。哈、啊，还是太多了吗？那我、呃、们讲十个球员<笑>对不对？好，你就是以本土球员为主嘛？是。我想，呃，我从比较后面球员开始来跟大家谈好了哈。<好>像九泰今年其实是处在一个，我个人觉得是我是蛮兴奋，因为其实主力球员都是过去没有担任过主力球员，可以这样讲哈。当然除了于焕雅之外，好、哦、像本土的像李佳瑞，或者是说像这一季从李佳瑞，然后打到吴一斌这两个内线球员，我觉得非常惊讶，就这两位可以在。因为球队没有大号洋将，所以他们非常边上就是去扛。<对>呃，这两位这过去是 SBO， 可以说都是被放弃的球员了。然后他们在这个 SBO 居然生涯有机会第二次再回来。嗯、我一直都记得当初在我看到第一次在红馆看到基隆和上光看到李佳瑞的时候，惊艳于他的天赋跟他的条件。可是的确他浪费了五六年的时间。但是就算是如此，他现在也回来也不算太晚。如果他真的可以把外线练好的话，同时加强一些禁区的动作，我认为他仍然有朝向国家队的可能性。而他，大家不要忘记，韭菜其实最成熟的本土。常人苏逸进目前还在养伤，当状态当中哈，所以他们某种说也是在磨新人。从这个吴一兵磨到李佳瑞，甚至磨到在替补的秦明庆，好，他们这个球队的内线球员是有我必须要说，在这个球队打内线哦，真的是超级的福气。就是说球队也没有战绩压力，然后你每场比赛都有时间可以打，好，那打的都是其他球队的洋将，哈，你这样的练习的环境还给你薪水，天哪，高
0: 强度的训练还给你薪水，太棒了！你去
1: 哪里找哈？那这个机会你自己不把握，你只能怪你自己。我能这样提到哈？那在后面的话，像蒲源的话，其实。今年呃，把简伟如找进来了哈，然后我个人觉得比较惊讶的是林耀忠也是一个，我觉得也是高天分低成就到这个球技哈。同样的情况是，蒲源跟韭菜是一样，就是没有内线没有洋将，所以不管是温丽黄或者是林耀忠，他们的上场机会跟表现都是他们加入 SBU 以来最多的一年。无论如何，你就是有二十分钟，那你怎么在二十分钟里面赶快把握自己？好，我觉得对这些年轻的内线球员来讲，好，其实是一个。没有杨将反而是好事情啊！我还不趁这个机会打，我什么时候打呢？
0: 好好的练一下。对，难
1: 道等杨将过来把我的时间抢走吗？哈，在这在这几支球队，那台英的这一部分呢？台英只是有一点尴尬的是，我认为像谢宗荣，其实他的条件其实比我刚刚提到像李佳瑞或者是像林家忠都来的好。嗯。可是他其实因为在目前的球队，台英的双杨将是很稳定的。对，所以。反而压缩到他
0: 的表现，对他的能力就
1: 相对会受到压缩。好，但是我也是，我其实还蛮看好谢谢宗荣未来的表现，只是说台英这个球队过。过去的情况是，他们在没有入行的情况底下，他们的薪资条件就是不如其他球队，所以往往拿了状元之后三年五年就是离开，哦，连、嗯、三年真就是会离开哈、哦。这是这个 SBO 这个联盟，因为它不是真正的职业联盟，所以在一些规则上面来说，它就是有一些不平衡的地方、哦。是，所以这是在看到后面这几支球队，在前面的台皮的话，有人说蒋玉安是目前 SBO 里面最接近 CBA 球员。我也觉得的确是如此哈，就是讲玉兰他以他的身材条件，跟他中华队这几年的历练跟突破、嗯，好，看他的破坏力啊，他的确有能力再更上一层楼啊。那么玉龙队呢？玉龙队今年球技老实说没有太大的亮点，因为他大部分的时间都交给老将，就是说你在玉龙打得比较好的新人都是那些啊，简浩吗？林一辉吗？等一下，这是
0: 新人吗？对他们是新
1: 人吗？<笑>可是你知道他们有那样的能力，而这个球队的确在他们加入之后，战力是往上提升的，是稳定的，加上吕振如这样几个老将，所以你如果要去找这个。呃，玉龙队要找出比较亮眼的新人的话，我觉得比较困难。但是卢冠良跟卢冠轩这对射手是值得大家期待的。只是他所以现在在这个球队，嗯嗯老实说，本土球员人才济济的情况下，他们相对的发挥空间不是那么
0: 大。嗯哼，感谢凯哥帮我们分析一下目前五队的战况，还有一些值得期待的球员的部分。所以 SBL 其实是好看的，所以不管是老球迷还是新球迷，都可以多多关注一下 SBL 目前的状况。嗯、当然呢，今天访问到凯哥，我想要用一个比较严肃的话题来当做结尾。就是在 SBO 开打之后，我们发现其实有一个熟悉的身影来到了我们的场边，也就是严家华教练，嗯，对吗？那我们也记得他在二零一七年的时候有一个就是牵乳的事件发生。嗯、<哼>那我也想问问看凯哥对于这个事件的态度，因为过去如果是以棒球圈来讲的话，中华之棒他们惯例就是最高道德标准不会再出现永不录用那样的状况。那在严教练这边的话，我不晓得凯哥态度是
1: 。呃，如果你要拿棒球跟来，如果都认为 SBL 是职业联盟的话，嗯、<哼>我记得棒球那边那时候，你記,不记得所谓的永不录用标准，什么是交保，对不对？對交保其实在法律条件上还还不是真正的定罪，它只是查到一定的证据，<對>但这些证据检方也没有办法完完百分之百保证是确实的，他只是觉得有一定的迹象，嗯、<哼>我就让你去交保。嗯、<哼>那只要球员拉到交保，你就从此就不能再打棒球。是呃、但是他们不打职棒球就去带业余球队，你听起来觉得也怪怪的，就是好像、哦、
0: 也这么的，在台湾
1: 很多事情，我们如果要拿国外道德标准来拿来衡量我们国内不管是篮球、棒球的话，你都会觉得啊，为什么是如此啊？为什么我们不能用同样的标准来衡量？但是换一个角度来讲，因为台湾本身的运动的发展环境没有国外那么成熟，嗯、我们其实找不到那么多清白的人了。我如果直接这样讲好了，哈、啊，就是说这个真的要来谈的所有的最大标准的话，好、啊，那你说我们有，我們目前职棒队的老板还有人也是有案子在身，他也是继续当老板呐、啊，哈、啊，这个也没有问题吗？那如果我们对老板认为认他爱棒球，那我们对于一个爱篮球的一个哦喜欢看一辈子篮球的这个老板，他在这个场外如果是跟篮球无关的这些行为的话，那我们是不是要用同样的标准来看待哈？这个是我自己都没有办法完全有答案的一个想法。我每次看到国外的呃媒体作家会写到说以前说 Ara 的吃药，大家就悲惨的不得了。我现在呢，你们好幸福，你知道吗？要是来台湾，你看每年台湾这过去是十年来，不管是棒球还是篮球发生事情，吃药算什么，对不对？这样
0: 听起来，我们的环境其实是有点悲催，但我觉得。呃，这个话题我只是做一个开端，嗯、我觉得蛮适合为下一次邀请凯哥来我们节目上面再跟大家分享整整三十分钟四十分钟的时间，啊、就因为这个东西太多可以探讨了。<笑>虽然说是用有点严肃的话题来做结尾，但也是为下次的访问凯哥埋个伏笔的。希望能再次邀请凯哥来到我们小卓一下，跟大家聊聊体坛目前的前线话题。我是卓卓，喜欢小卓一下听众朋友可以到 Sound App、Spotify、Apple Podcast 上面订阅，我们也欢迎留言。按好按满我们的五颗星呵呵，感谢大家，也谢谢凯哥今天接受我们访问。谢
1: 谢，早